0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge. Das würde ich tun, wenn ich heute von meiner Misophonie erfahren würde und das würde ich lassen. Und damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal Misophoniehilfe beziehungsweise im Podcast Schmatz leise, der Misophonie-Podcast. Mein Name ist Patrick Krauser und ich heiße dich herzlich willkommen auf dem Kanal beziehungsweise im Podcast, wenn du auf der Suche bist nach Lösungsmöglichkeiten, nach Methoden, nach Strategien, wie du noch besser im Alltag mit Misophonie zurechtkommst. Und vielleicht erkennst du dich, in dem typischen Weg eines Betroffenen wieder möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen und zwar am Anfang denkt jeder betroffene von sich er sei verrückt und das macht sich natürlich auch im Alltag bemerkbar, wenn man auf bestimmte alltägliche Geräusche mit Wut, Panik, Kampf oder Fluchtreaktion reagiert und Daraus resultiert natürlich auch eine bestimmte Frustration. Wir entwickeln vielleicht sogar Angst vor der Zukunft, vor der Suche nach einem neuen Partner. Und dann, nach und nach, fängt man an, sich zu informieren. Man fängt an zu googeln, findet dann zum Beispiel diesen Kanal bzw. diesen Podcast, liest etwas im Internet oder stolpert dann auch mal über den einen oder anderen Beitrag in einer Mediathek. Und... Um dieses Thema soll es heute mal gehen. Wie würde ich persönlich damit umgehen, wenn ich heute davon erfahren würde, an Misophonie zu leiden? Und bevor wir starten, möchte ich noch ein Bücherpaket verlosen. Und zwar, wenn du gerade bei YouTube zuschaust, dann siehst du, ich halte gerade die Bücher in die Kamera. Das erste Buch, Ich hasse Geräusche, das ist für Betroffene und das zweite Buch Misophonie verstehen für Angehörige. Das ist, wie der Name schon vermuten lässt, das ist das Buch für Angehörige eben. Und was du tun musst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, ganz simpel, Nummer eins, du musst den Kanal abonnieren, sowohl auf YouTube oder auch den Podcast und im zweiten Schritt einen Kommentar da lassen und die Gewinner werden nächste Woche im Video bzw. im Podcast Bekannt gegeben. An dieser Stelle nochmal ein kleines Dankeschön für das enorme Feedback für die letzte Folge. In der letzten Folge haben wir einen Mythos entkräftet, dass die Misophonie nur ein leichtes Genervtsein wäre und ja, diese Episode gerne nochmal zurückschalten, gerne nochmal anhören. Die ist sehr, sehr gut angekommen, hat überdurchschnittlich viele Views bekommen. Vielen, vielen Dank für das wundervolle Feedback. Steigen wir auch gleich ein in die Thematik und zwar schauen wir uns noch einmal den typischen Weg eines Betroffenen an. Ich habe es eben schon mal kurz angesprochen und zwar zu Beginn denkt man von sich, man sei verrückt. Der Alltag macht sich natürlich insofern bemerkbar, dass es extrem Stressig ist, dass man Streit mit der Familie hat, das Zusammensein mit Familie, mit dem Partner, das allgemeine Zusammenleben ist sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr stressbehaftet, aber auch das gemeinsame Einschlafen neben dem Partner, wenn er zum Beispiel atmet, aber auch Familientreffen beziehungsweise vor Familientreffen machen sich Betroffene auch schon Stress, Panik, und wissen nicht genau, wie sie eben mit Misophonie in solchen Situationen umgehen können. Und das resultiert dann natürlich auch in Frustration. Man ist dann lieber alleine. Man stößt teilweise auch auf Unverständnis, wenn man über dieses Thema spricht. Man ist enttäuscht. Oder man freut sich im Grunde auf einen gemeinsamen Abend, aber dann werden Betroffene eben getriggert und der Abend ist dann so gut wie leider versaut und sie sehen auch die Enttäuschung der Angehörigen in ihren Augen. Das heißt, sie verletzen ihre Angehörigen sogar, obwohl sie das gar nicht wollen. Das heißt, du siehst, die Liste könnte noch viel länger sein. Ich spreche das mal an dieser Stelle ab, weil du siehst, der Alltag eines Betroffenen ist mit Stress verbunden, mit Frustration, mit Enttäuschung. Und dazu kommt natürlich auch noch das Unverständnis teilweise von Angehörigen. Es Gehen Beziehungen in die Brüche, es kommen weitere Trigger dazu und das heißt im schlimmsten Falle, dass man dann auch, wie eben schon mal angesprochen, dass man Angst vor seiner Zukunft entwickelt, dass man den Kinoabend mit Freunden lieber absagt, als hinzugehen, dass man den gemütlichen Familienabend lieber absagt, alleine verbringt und ja, man lässt vielleicht sogar die Bewerbung auf den neuen Lieblingsjob bleiben, weil man Angst vor der Umstellung hat, man hat Angst davor, andere Menschen anzusprechen neue Beziehungen einzugehen, man hat eben Angst vor dieser Zurückweisung, vor dieser Ablehnung und alles, was sich ein Betroffener eigentlich nur wünscht, ist Ruhe, das Leben genießen, nicht mehr so sehr unter Kontrolle der Misophonie zu sein, man will eben ein gewisses Freiheitsgefühl haben, man will nicht mehr eingeschränkt sein. Man will einfach wieder in der Lage sein, aktiv sein Leben zu gestalten und natürlich auch zufrieden mit sich, zufrieden mit seinem Leben zu sein, ohne ständig von unvermeidbaren Geräuschen eben komplett gestresst zu werden. Und schauen wir uns jetzt einmal an, um mal die Brücke zu schlagen, was ich tun würde, wenn ich heute von Misophonie erfahren würde. Und zwar habe ich es unterteilt in... MFA und MRA. Ich sage dir gleich auch, was diese Abkürzungen bedeuten. Das eine bedeutet, davon würde ich weniger tun. Also MFA steht für Misophonie fördernde Aktivitäten gleich Stress und MRA steht für Misophonie reduzierende Aktivitäten entsprechend, also Entspannung. Ich arbeite gerne mit Abkürzungen, mit Akronymen, und das habe ich mir damals während des Studiums angeeignet, wenn ich zum Beispiel eine Liste auswendig lernen musste, dann habe ich mir immer Akronyme gebildet, die dann auswendig gelernt und ja, das Wort hat dann eben die Lösung ergeben. Deswegen nochmal zusammengefasst, MFA, Misophonie, fördernde Aktivitäten, also alles, was Stress steigen lässt und MRA, Misophonie, reduzierende Aktivitäten, das heißt alles, was deine Misophonie nochmal besser macht. Was ich also tun würde, logischerweise, konsequenterweise, wäre, MFAs, also Misophonie-fördernde Aktivitäten zu unterlassen, wie zum Beispiel auch alleine damit zu bleiben, dass du dich verschließt, dass du dich vor anderen isolierst, dass du nicht offen und ehrlich darüber sprichst. Ein weiterer Punkt ist, dass du das Thema weiter und weiter vor dir herschiebst, weil meiner Erfahrung nach und auch die Erfahrung unserer Teilnehmer deckt sich damit, dass Je länger man das Thema vor sich her schiebt, desto härter kommt es wie ein Bumerang wieder zurück. Und du brauchst dich auch nicht dafür zu schämen, nur weil es da draußen ein paar Menschen gibt, die dich einfach nicht verstehen. Das ist völlig normal. Mit dieser Ablehnung musst du einfach zurechtkommen. Das heißt, schäme dich nicht dafür und mit dieser Ablehnung musst du eben lernen umzugehen, weil es wird definitiv niemals möglich sein, dass dich jeder zu jeder Zeit Versteht, das ist völlig normal und das solltest du auf jeden Fall aus dieser Episode mitnehmen. Schauen wir uns einmal die MRA an, also die Misophonie reduzierenden Aktivitäten. Zum Beispiel solltest du herausfinden, welche Methoden beziehungsweise welche Aktivitäten zu diesen Misophonie-reduzierenden Aktivitäten eben gehören. Also zum Beispiel, wie entspannst du richtig? Was tut dir gut? Ist es ein Kurzurlaub? Ist es ein schönes Wochenende in einer anderen Stadt? Was tut dir gut? Beziehungsweise, was hast du schon lange nicht mehr gemacht? Oder worauf hast du richtig Lust? Eine weitere MRA ist zum Beispiel Entspannung. Wovon fühlst du dich gut und wovon natürlich auch nicht? Dazu gehört auch Ernährung und Sport. Zum Beispiel, was macht dir Spaß? Was hält dich im Kopf fit? Beziehungsweise, was hält dich auch körperlich fit? Ein weiterer Punkt ist eben, sich darüber auszutauschen, mit anderen darüber zu sprechen und sich nicht dafür zu schämen. Ganz wichtig, du kannst nichts dafür, dass du an Misophonie leidest. Du hättest dir es sicher nicht ausgesucht und insofern kannst du auch getrost darüber sprechen. Ist das einfach? Nein, natürlich nicht. Aber dieser Schritt aus der Komfortzone, der kann sich definitiv lohnen. Punkt Nummer 5, Misophonie reduzierende Aktivitäten, zum Beispiel auch Konzentrationsübungen gegen Konditionierung, wie man also die Trigger wieder abmildern kann, Entspannungsübungen und allgemein, wie man Tag für Tag im Alltag mit Misophonie bzw. mit Triggern eben arbeiten kann. Der letzte Punkt, Hilfe suchen. Das heißt, was deine Misophonie noch reduzieren kann ist, dass du dir Hilfe suchst, um eben solche Konzentrationsübungen zu lernen, wie man mit Triggern im Alltag umgeht, wie Gegenkonditionierung funktioniert, beziehungsweise was du auch unbedingt beachten solltest, dass du in einen entspannten Zustand hineinkommst, um zu Gegenkonditionieren. Und ich denke, dieser Ansatz von MRA, die Misophonie reduzierenden Aktivitäten, ist nicht nur für deine Misophonie förderlich, sondern verhilft dir auch zu einem glücklichen Leben, zu einem entspannten und ausgeglichenen Leben und das ist doch letzten Endes, was wir wollen. Und das Problem, das große Problem, was ich immer wieder sehe und wo ich mich auch teilweise selbst mal hin und wieder ertappe, ist, dass wir bei Misophonie intuitiv das Falsche machen. Wir machen das, was wir über die Jahre gelernt haben. Wir reagieren mit Wut, mit Panik, mit Aggression, mit Ekel auf diese Geräusche. Eben aus Gewohnheit, weil wir es so gelernt haben. Die Wut sprudelt dann aus uns heraus. Wir sind quasi nicht mehr wir selbst. Wir sind wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Wir sind plötzlich eine andere Person. Wir sind plötzlich Hulk. Und nach einem Trigger zeigen wir eben sofort diese negative Reaktion, weil wir denken, dass wir nicht anders können. Und natürlich ist das nicht einfach, anders auf einen Trigger, anders auf einen Reiz zu reagieren. Aber wir können unterschiedlich und deutlich besser auf einen Reiz reagieren, wie wir das bisher gemacht haben. Und wenn du lernen willst, wie du eben positiver auf ein Geräusch, auf einen Trigger reagieren kannst, deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, dann findest du in der Beschreibung beziehungsweise auch in den Shownotes vom Podcast einen Link. Klick dort einfach mal drauf und dann kannst du dir einen Termin mit mir buchen. Ich rufe dich dann zur gewünschten Zeit an und dann sprechen wir einfach mal, wie und ob wir dich unterstützen können. Wir sehen uns beziehungsweise hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, dein Patrick.